Welkom bij deze nieuwe aflevering van uh, Transpioneers, uh, The American Dream, uh, hebben we de serie een beetje genoemd, toch uh, Hugo? Zeker. En we hebben vandaag weer een uh, hele leuke gast, uh, eentje die denk ik de meeste luisteraars ook al kennen, Michael de Leeuw. Welkom uh, Michael. Ja, leuk. Leuk dat ik, uh, dat ik hier mag zijn. Ja, wij vinden het leuk dat je, dat je mee wil doen. Uh, jij hebt ja. ook in uh, Amerika gespeeld um, en dat is een beetje de reden waarom jij hem gevraagd hebt, toch Hugo? Zeker, ja. Amerika is uh, het thema ja. de, de laatste weken. De derde aflevering nu. Um, Zeker. Wie weet hoeveel er nog gaan volgen. Er zijn genoeg Nederlanders die uh, in Amerika hebben gespeeld. Zeker. Dus we kunnen er genoeg over maken. Maar uh, we gaan het vandaag hebben over Amerika met Michael de Leeuw dus. Um, ja, Michael. Misschien dat je... Nou, de meeste mensen kennen jou denk ik wel. Uh, maar misschien dat je toch een beetje je carrière kan, uh, kan samenvatten... en een beetje kan vertellen over je tijd in Amerika. Gewoon even kort. Oké, ik ben geboren in Tilburg. Daar heb ik ook zeg maar, uh, mijn eerste stappen bij Willem II uh, uh, gezet. Uh, daarna ben ik naar Veendam, de Graafschap, SC Groningen. Uh, en vanuit SC Groningen ben ik, bij, uh, uh, ben ik bij Chicago beland. Daar heb ik uh, 2,5 jaar gespeeld bij Chicago Fire. En um, uh, ik was destijds 29 toen ik, ja, 29, 30 toen ik die stap maakte. Eigenlijk uh, voor mijn gevoel was het de perfecte leeftijd, een perfect moment om te gaan. En ja, het is ook iets wat ik eigenlijk iedereen aanraad, want het was echt een, uh, een, een avontuur, maar ook wel echt gewoon een heel mooi avontuur. Ja, het begint meteen weer positief, Hugo. Ja, Zoals, dat is wel een trend, hoor. hè? Ja. <laughs> ja, Michael, we hebben al twee keer eerder, misschien, zoals je misschien wel weet, een aflevering gemaakt over Amerika. Uh, met Jonas ja. Mokhtar en even denken. Dat Danny Koevermans. Danny Koevermans, sorry, dat was ik heel veel... Uh, naam is niet mijn sterkste punt. Uh, en die waren allebei laaiend enthousiast over, uh, over Amerika en de tijd dat ze daar, uh, of de tijd dat ze daar speelden. Um, ja, gaat ja. dat voor jou ook? Was je, ben je ook uh, zo enthousiast? Ja, weet je, het, het is zo... De, er is zoveel, Amerika is zo groot. En, weet je, alles is ook gewoon heel goed geregeld. Um, de competitie is spannend. Uh, nou ja, ik, uh, ik woonde ook in een hele mooie uh, grote stad. Chicago is de derde stad van, uh, van Amerika. Um, en, en ja, je bent ook weer een beetje... Uh, ondanks dat je ook gewoon uh, wel moet presteren en moet voetballen... ben je ook wel een beetje een uh, soort van toerist uh, uh, op de fiets. Omdat je natuurlijk vaak met, een, uh, met de bus dan weer uh, uh, langs uh, bepaalde dingen komt. Uh, nou ja, een klein voorbeeld is... Als wij uit naar uh, uh, tegen Washington, dat uh, um, is uh, DC United, dat is Washington. Nou, als je daar dan naartoe gaat, dan uh, vlieg je op een uh, vrijdagmiddag vlieg je daar naartoe, na de training. En dan, um, dan heb je op vrijdag eigenlijk uh, de avond en het einde van de middag ben je eigenlijk vrij. Dus kun je gewoon lekker uh, 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 gaan doen wat je wilt. Nou ja, ik had ook het geluk dat ik met twee andere Nederlandse spelers uh, speelde. John Gozer en Johan Kappelop. Dus wij gingen uh, vaak op die vrijdag een beetje de toerist uithangen. En dan gingen we bijvoorbeeld naar uh, het Witte Huis gingen we dan bezichtigen. Gingen we naar uh, Capitol Hill. Dus uiteindelijk, uh, doordat je dus door het hele land uh, uh, ja, uh, moet voetballen, kom je op heel veel plekken. En waardoor je af en toe ook wel uh, heel snel de toerist kan uithangen. Het is niet zo dat ik hele dagen als toerist uh, door de stad slenterde, maar je kan wel een uh, soort van poweruurtjes uh, pakken om snel wat, uh, wat te gaan bekijken. Ja, dat is natuurlijk uh, superleuk. Zeker als je dat met, uh, ja. wat, met wat landgenoten uh, kan doen. En ja. um, is dat dan, uh, vond je dat dan, ja, nee, ja dat, dat zie je natuurlijk als een voordeel. En dat, maar dat lange reizen, dat, dat, daar hadden we het een paar afleveringen gelo- uh, geleden met Mokhtar ook over. Ja. Um, dat lange reizen. Zag je dat als iets vervelends of nou ja, omdat je er dan een uitje bij kon doen en um, misschien was het gezellig met het team? 
uh, vond je dat uiteindelijk wel fijn en viel het wel mee of was het wel vervelend? Nee, ik, uh, ik vond het persoonlijk niet, uh, niet zo vervelend. Uh, kijk, uh, je, je moet er wel heel even aan wennen, maar na een aantal, na twee maandjes weet je gewoon, ja, je bent gewoon het hele weekend weg bij een uitgescheid. En uiteindelijk valt dat reizen, nou ja, is natuurlijk wel, uh, uiteindelijk, je bent wel, uh, je bent wel gewoon uh, zes uur wel, inderdaad wel aan het reizen, omdat je natuurlijk, je moet eerst naar het vliegveld toe. Nou, um, je, uh, in de MLS heb je ook bepaalde regels dat je niet, uh, je mag bijvoorbeeld maar vier keer per jaar een vlucht uh, charteren. Dus dat je een, zeg maar, maar vier keer per jaar met een privéjet uh, mag vliegen. Zo om, de, om de competitie een beetje gelijkwaardig te houden, hebben ze dat gedaan. Oké. Okay. Dus ja, ja, dus, uh, dus, uh, dus, ja je moet naar het vliegveld toe en dan, dan moet je dan weer twee uur van tevoren zijn of anderhalf uur van tevoren. En dan, ja, dan, uh, dus, dus dan loop je ook weer rond op dat vliegveld en dan, nou, dan ga je weer vliegen. Nou, volgens mij is het kerste, volgens mij is het van oost naar west is vier uur vliegen volgens mij. Maar dat, Zoiets vier, vier en een half uur uh, ongeveer. Dus uiteindelijk, het valt ook... Uh, ik, ja, ik vond het wel meevallen. Ik heb het niet als uh, onprettig. Uh, ik, uh, ik, vond het, uh, ik vond dat wel weer een, een bepaald deel aan, de, aan die hele uitdaging. Dat ik dacht van ja, je zit met tijdsverschillen. Je, zit met, uh, je moet vliegen naar uitwedstrijden. Dus ik, uh, ik, had het wel, uh, ik, ja, ik, ik vond het juist wel, uh, wel, wel speciaal. Je hebt het inderdaad ja. over, over, over die regel uh, van die privéjets. Uh, daar verbaasde ja. ik me nogal over. Maar um, met Danny en Younes hadden we het ja, over meer regels. Bijvoorbeeld dat treden van spelers, wat daar ja, ja. Uh, redelijk ja, normaal ja. is. Ja, 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 dat is heel bizar. Ook en... wel mooi. Dat, het, ja. Ja, wij zijn het niet gewend natuurlijk. Hè. Dat is echt nee. Amerikaans. Uh, ja, maar inderdaad, als... als uh, nou, uh, als morgen, uh, uh, weet ik, het PSV zegt, uh, uh, en dat is heel raar, van ja, uh, wij willen, uh, of, of uh, dat Groningen v- uh, vandaag tegen mij zegt, van uh, nou Michael, uh, wij willen die uh, huren, dus uh, jij moet dan naar, uh, weet ik het wat, naar, uh, naar een andere club. Hè, dan van uh, Michael, we, 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 we ruilen jou met een speler van Ajax, jij moet naar Ajax. En heb je dan als speler niks over te zeggen? Dat is, dat is het meest... Uh, uh, als speler heb je zeg maar niks te zeggen in Amerika. Want als die club jou wil traden, en, uh, dan, 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 ben je, dan kun je niet zeggen van nee, dat wil ik niet, daar wil ik niet naartoe, ik zit hier juist op mijn plek. Dan ben je gewoon binnen drie dagen, ups, ben je gewoon weer verhuisd. Ja, dat is bizar. En is dat ja, ja. Maar wel, wel ja, mooi en daar uniek Dat is heel natuurlijk. normaal, hè? Ja. ja in alle competities werkt het zo. En, uh, en dus, ja, aan de ene kant, het is inderdaad, wij vinden het bizar dat we denken van ja, je hebt toch zelf ook wel een bepaald stemrecht uh, om echt eens ja of nee op te zeggen. Maar nee, ja, dat is dus in Amerika niet. Je bent zeg maar eigendom van de league, uh, je contract. En ben je dicht bij zo'n situatie gekomen of uh, was het wel gewoon altijd duidelijk, Chicago Fire uh, blijft het? Nou, bij... Uh, uh, ja, op zich, in, in Amerika daar uh, ook wel. Kijk, toen ik bij Groningen speelde, toen uh, uh, in Amerika uh, heb je dus ook een soort van discovery list. Ik weet niet of je daar wel eens over gehoord hebben. Nee. nee. Dat is dus, nou, dat is dus uh, een, een, uh, een, een club. Uh, in dit geval was het Philadelphia Union. Die had mij op een, uh, een discovery list gezet. Dus dan ben ik op een lijst gezet. Ik, ik weet niet precies hoeveel namen daar dan op staan. Maar dan, dan betekent dus dat ze een soort van de eerste optie op jou krijgen van de, van de, uh, van de hele competitie. Oké. Okay. Maar 
Ja, maar uh, dus uh, uiteindelijk kwam, uh, kwam Chicago en uh, daar heb ik dus toen mee gesproken. En toen, uh, toen uh, hoorde ik ineens van ja, wij moeten dus um, Philadelphia betalen om jou van die discovery list af te krijgen. Dat is best wel apart, terwijl ik, terwijl ik dus nog nooit met, die, met Philadelphia heb gesproken over enige uh, dat je daar naartoe gaat of niet. Of, uh, niet ik had niet eens gehoord dat ze interesse hadden. Maar gewoon puur dat hun, jou, hun, hun vinden jou interessant met nog tien of twintig andere spelers. En dan krijgen, ze de, de, dan krijgen ze de eerste optie om jou zeg maar te halen. En, uh, en, en als je van die lijst af moet, dan, ja, dan, moet de, dan krijgt Philadelphia daar dus betaald voor. Dus um, de technische leiding van Philadelphia heeft jou zien spelen bij Groningen en hebben die jou toen op die ja. lijst geplaatst. Ja, ja, nou je had daar bijvoorbeeld Stuart zat daar in die periode oh, ja. uh, bijvoorbeeld. Dus misschien dat dat zo, uh, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, uh, hun hebben inderdaad waarschijnlijk een keer een wedstrijd van mij gezien. Dachten ze van, hé, hey, dat is een interessante speler. Laten we die op de lijst zetten. Dat, uh, dat, en, dan, en misschien dat we over twee jaar of over een jaar, dat we, hem, uh, dat we kunnen kijken of we, hem, of we hem kunnen halen. En waardoor Chicago zeg maar eerst mij van die lijst af moest, uh, moest kopen. En gaat dat dan om... Nou ging, nou, ging dat niet om nou ging dat niet om miljoenen, laat ik dat ook even okay. opstellen, maar het is, het is wel apart dat je dus dan niet zomaar... Je kan niet zomaar... Uh, die league heeft gewoon echt gewoon, gewoon hele... Uh, ja, ze hebben gewoon allemaal soort van regels. En, uh, en wat wij in Europa helemaal niet, niet kennen, zeg maar, die regels. Maar dat, ik vind dat... Daarom is die league ook wel, zeg maar, elk, uh, bijna elk team is aan elkaar gewaagd. Elk jaar wordt er bijna iemand anders kampioen. Dan moet ik zeggen dat sommige teams in de laatste jaren wel vaak wel uh, bovenin spelen. Maar daar is het gewoon... Elk jaar kan zeg maar, iedereen ook serieus gewoon kans maken om uh, zeg maar, kampioen te worden. Ja, dat is natuurlijk wel dat is natuurlijk supermooi. En de regels die we hier ja. niet kennen zijn natuurlijk... Ja, dat is anders dan we gewend zijn. Maar dat maakt het ja. ook wel weer inderdaad wat je zegt. Maakt het wel leuk. Dat maakt het vernieuwend. Ja, ja, dat, dat is ja. het fris. Dat... Dat is natuurlijk een hele ja. andere uitdaging dan gewoon in, in België gaan voetballen, bijvoorbeeld als Nederlander. Dan ja, ja, is ja. Amerika natuurlijk een hele andere beleving. Uh, ja. niet, 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 niet eens zozeer qua land, maar ook qua competitie dan. Buiten dat natuurlijk ja, ook, een, ook qua sportbeleving. Een, goed land, een, een leuk land is om een keer naartoe te gaan natuurlijk. Ja, nee, ja, sowieso. Het is, het is een mooie uitdaging om te gaan wonen, maar de, ook, uh, ook uh, de, de sportbeleving en eigenlijk de andere regeltjes waar je, waar je dan elke keer... Weet je, ik, uh, ik weet precies hoe nu die... De, je speelt ook tegen sommige teams, speel je gewoon drie keer per jaar. En tegen sommige teams speel je maar één keer per jaar. En, weet je, voor mensen die zeg maar, de MLS niet volgen, kan ik me voorstellen... Ik heb het nou al vaak genoeg uitgelegd aan mensen die, waar, waarin ik het nog steeds moet uitleggen... omdat ze het nog steeds niet begrijpen. Van, ja, maar hoe speel je dan drie keer tegen hun en maar één keer? Omdat ja, je hebt eigenlijk... Je, hebt eigenlijk gewoon, uh, je moet gewoon uh, twee door het midden zetten. En links en rechts zijn eigenlijk twee andere competities. Maar uh, ook weer niet, zeg maar. Het is weer samen en apart. Ja, het is, uh, de opzet is inderdaad uh, um, anders dan we gewend zijn. En ook inderdaad met, ja. die, met die regio's, die twee regio's die ze hebben inderdaad. Um, ja, misschien ja. dat je daar wat meer over kan vertellen. Want daar hebben we nog niet echt veel over, uh, over gehoord. Hoe dat een beetje werkt. Ja, nou je hebt dus, um, je hebt dus de East... Uh, je hebt zeg maar East en West. Dus ja. je hebt, uh, nou wij zaten bij, uh, wij zaten bij Oost. Uh, uh, dan heb je bijvoorbeeld New York zit daar. Dus dat, dat doen ze omdat natuurlijk uh, Amerika zo groot is 
dat ze, um, ze willen dus de linkerkant, om het simpel te zeggen, dus de westkant, wat alles wat een beetje aan het west, west ligt, is één competitie. En alles wat aan oost ligt, is één competitie. En in je competitie speel je dus, um, dus uh, uh, New York, uh, Columbus, uh, Cincinnati, dat zit allemaal rechts. Miami heb je ook aan de oostkant zitten. Um, en bijvoorbeeld LA Galaxy, LAFC, uh, Seattle, Salt Lake. Die zitten allemaal weer aan de westkant. Dus van de twaalf teams. Oké, okay, daarom, ik snap ook wel dat het heel ingewikkeld is. Want ik merk nu, nu ik het aan het uitleggen ben, denk ik van, okay, je krijgt al heel veel informatie. Ja, ja. schrijf mee, je, schrijf mee. Ja, ja. Nee, dus je hebt dus zeg maar, um, in, uh, je hebt dus twaalf teams aan uh, 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 oost en twaalf teams west. Van die twaalf teams speel je um, twee keer tegen je... Dus in je eigen competitie speel je gewoon twee keer tegen iedereen. Nou, dat zijn dus al 24 wedstrijden. En dan van die andere twaalf speel je dus maar één keer. En het ene jaar speel je dus, uh, krijg je dus... Uh, je speelt dus één keer, dus dan, dan heb je ook een soort van... Kun je een thuisvoordeel hebben. Dus het ene jaar speel je uh, thuis tegen LA Galaxy... En dan volgend jaar weet je dat je uit moet naar LA Galaxy. En zo schuift dat ook weer elk jaar een jaartje op. Alleen, right. Kijk, nu zijn er, er zijn nu wel alweer drie of vier teams bijgekomen sinds ik uh, weg ben. Want je hebt Nashville, Austin, um, Charlotte. Cincinnati, volgens mij ook. Cincinnati is er zelfs bijgekomen. Inter Miami is er bijgekomen. Dus die vier teams die zijn er al bijgekomen. Dus toen ik er zat, had je dus zeg maar twee competities met tien ploegen. Dus dan speelde je uh, tegen negen ploegen speelde je twee keer. Dan kwam je op 18 wedstrijden. Dan speelde je tegen die andere, uh, aan die andere kant speelde je dus ook weer tien, uh, tien clubs. Dan kwam je op 28 en je moet dus op 34 komen. En dan speelde je tegen twee of drie teams speelde je dus gewoon nog een keer. Speelde je dus drie keer. Hm. Ja. En ook daarin werd weer gekeken naar... Het, 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 het is, het, ja... Ik merk uh, hoe verwarrend het kan. Het is complex. Uh, voor mij is het heel logisch. Ja, voor mij is het heel logisch. Maar misschien is het ook de manier hoe ik het uitleg. Dat, uh, omdat het ook vrij complex is voor ons uh, om te begrijpen. Uh, ja, moet je het misschien uh, echt eigenlijk ervaren. Dus ik raad ook eigenlijk alle, alle voetballers aan die bijvoorbeeld niet meer richting de topcompetities gaan. Dan raad ik zeker aan om... Uh, om uh, ja, om, om toch, uh, als je de kans krijgt, om toch naar Amerika te gaan, omdat het echt een mooi avontuur is. Ja, kwam het um, spontaan op jouw pad eigenlijk, want deze serie heette American Dream, maar was het echt een droom ja. of was het, je zegt, de ideale leeftijd? Um, of ja. dacht ja. je op een bepaald moment van, oké, okay, dit kan en dat ga ik gewoon doen? Nou, het was vooral dat ik, um, ik, ik was, ja, volgens mij was ik 29 en ik had er net... Uh, al, uh, vier, ik had net uh, vier jaar bij Groningen gespeeld en ik dacht oké, okay, weet je, 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 je wil in je carrière gewoon ook een keer in het buitenland spelen. Dat is gewoon ook iets wat je gewoon toch wel gedaan wil hebben. Uh, dus toen had ik besloten om mijn contract niet te verlengen bij Groningen, uh, maar dus te wachten uh, of er iets voorbij zou komen. Nou ja, en op dat moment kwam eigenlijk Chicago wel vrij vroeg met, uh, ja, met de interesse en, uh, en, en dus, dus ja... Het kwam niet zomaar op mijn pad, uh, want ik heb wel zelf bewust gekozen. Maar het is niet zo dat ik in mijn achterhoofd had, ik wil uh, naar Amerika. Kijk, als er clubs uit andere landen misschien sneller waren gekomen die ook interessant waren geweest, dan had ik daar misschien al voor gekozen. Uiteindelijk ben ik heel blij dat, dat, ik, uh, dat ik natuurlijk 2,5 jaar bij Chicago heb gespeeld. Ja, 
Maar en dus, uh, als je nu de kans zou krijgen om daar nog terug te gaan, zou je dat dan doen? Uh, um, ja, ja, ja. Kijk, ik, uh, ik heb ook, uh, uh, ik kon daar bijvoorbeeld uh, na mijn, uh, dus ik had een kruiswand in de laatste jaren afgeschud. En we waren in gesprek voor, uh, voor nog twee jaar. Alleen, ja, ja wij, wij wilden toch ook wel weer terug naar Nederland. Hè. Niet dat we het niet naar ons zin hadden in Chicago, maar we hadden net een, uh, uh, mijn, mijn oudste dochter is bijvoorbeeld in Chicago geboren. Dus, uh, dus, dus ja, achteraf had ik denk ik van ja, ik had eigenlijk gewoon nog bij moeten tekenen, omdat het eigenlijk wel een zo'n mooi avontuur was. Dus uh, nu, nu ik 35 ben, weet ik niet of ik. Uh, uh, als alle voorwaarden goed zijn, dan, uh, dan, uh, dan, dan zou ik het wel doen. Maar ik zou het niet met ten koste van alles doen. Maar dat komt puur omdat ik nu een beetje op het einde van mijn carrière zit. Ja. Uh, en uh, vandaar, maar... Het, ja, weet je, het, het zou ik eigenlijk... Ik had het ook met die jongens bij Chicago over hoe fantastisch het zou zijn... als je, zeg maar, elke twee jaar weer bij een nieuw team in Amerika zou komen. Dat je, ja. zeg maar, het hele land zo ontdekt, zeg maar, dat je dan in de Westkant speelt. En eigenlijk wat uh, Johan Kappelhoff nu, uh, uh, die heeft dan bij, uh, die heeft volgens mij vijf, of, ja, vijf jaar bij Chicago Fire gespeeld en die speelt nu bij Salt Lake. Okay. Ja, dat is mooi inderdaad. Ja, want dat is in Nederland natuurlijk, als jij in Utrecht speelt, dan, ja, dan ja. is het hele land bekend. Maar dat is in Amerika ja, ja. natuurlijk compleet anders. Ja, ja, zeker. Ook temperatuurverschillen en, uh, ja. en uh, tijdsverschil. Dat, uh, dat, je, dat je in New York, uh, dat, 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 en dat uurtje, dat piek je gewoon. Dat je normaal gesproken ga je om, uh, uh, ging je om 11 uur slaan. Of dan was het, uh, dan was het uh, uh, niet 11 uur, maar dan was het 12 uur. En als je 12 uur dat in je hoofd was het toch... Ja, dat uurtje maakt toch weer een klein verschil of zo. Ja. Ja. Dat je toch een uur later gaat slapen dan je gewend bent in je normale uh, ritme. Zeker ja. omdat dat tijdverschil optrad als je moest spelen in principe, toch? Als je een uitwedstrijd had, bijvoorbeeld. Ja, ja, precies. Een uitwedstrijd of als je helemaal naar de andere kant, daar is het volgens mij is het grootste verschil twee uur, dacht ik. Twee uur of drie uur, één van de twee. Maar dat, dat uh, ja, dat je, ja, twee uur tijdverschil. Kijk, kijk het, vooral, het is vooral die avond voordat je moet voetballen, als je naar bed gaat, dan merk je ineens van dat het, uh, dat het in jouw hoofd is het elf uur en dat is de tijd wanneer je altijd gaat slapen. Maar het is inmiddels al één uur. Tja. Ja. En, ja, uh, en, uh, dus, dus, en het ontbijt is morgen niet, uh, is gewoon op de, zeg maar, op de tijd van die, van die stad. Ja, dat is even, dan mis je toch, uh, loop je een paar uurtjes slapen uh, mis? Ja, nee, ja, ja, dat is het meer, weet je. En dat, ja, het, is ook, het, het valt ook wel mee, maar gewoon, dat zijn maar kleine dingetjes waar je aan moet wennen. En ook weersomstandigheden. In Orlando was het altijd... De luchtvochtigheid was daar niet normaal. Daar, daar was het al warm, joh. Dat je gewoon na 20 minuten was het gewoon kletsnat. <laughs> gewoon zo bizar warm was het daar. Ja. En ja, dat is natuurlijk op extreem. het veld zelf, uh, merkte je daar veel uh, verschil? Ja, we kunnen het, voetbalcultuur is een breed begrip. Maar uh, was het anders in de MLS? Ja, het zal sowieso anders geweest zijn. Maar f- veel? Of? Ik, ik heb niet jouw uh, jou begin, uh, viel je even weg. Oké, nou op het veld zelf, aan de competitie heb je veel verschil gemerkt, uh, de regels bijvoorbeeld, maar sportief gezien, uh, merkte je daar veel verschillen? Ja, 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 veel verschillen, uh, vooral dat de teams gewoon heel erg aan elkaar gewaagd zijn, gewoon uh, iedereen uh, kon eigenlijk van iedereen winnen en 
En het ene jaar uh, was dat team heel goed en het andere jaar was weer een, een ander team heel goed. Uh, ik, ik vergeleek het ook altijd een beetje, een beetje met... Uh, het ging heel veel op en neer voor mijn gevoel. Dus uh, de, de, weet je, heel veel aanvallen en dan werd er weer een fout gemaakt. En dan, het ging heel snel uh, wel naar de goal toe. Ja. Dus het was niet... Uh, het, het, ja, de, de teams willen heel snel uh, richting de goal, zeg maar. Hele open, uh, open wedstrijden. Ja, 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 wel open wedstrijden, ja. En, en, en nooit makkelijke wedstrijden. Natuurlijk uh, zitten er altijd makkelijke wedstrijden tussen, maar voor mijn gevoel... En dat komt natuurlijk gewoon door dat hele systeem wat ze hebben opgezet met... Elk team heeft gewoon evenveel geld om uit te geven. Ja, ja het is wel vergelijkbaar met wat we van uh, Younes Mokhtar, Mokhtar uh, hoorden, toch? Ja, zeker. Over die zei die, ongeveer uh... hetzelfde, van uh, veel open spel, iedereen kan van iedereen winnen, veel... Er uh, wordt ja. altijd aanvallend ja. gespeeld, weinig teams, uh, of ge- eigenlijk bijna geen teams schaven zich in. Dat nee, is natuurlijk... Nee, dat lijkt me ook wel, uh, wel leuk om, om daarin te voetballen. Ja, ja, ja zeker. Zeker. Nee, het, uh, weet je, je is helemaal als aanvallen. Wil je helemaal ja. vaak mogelijk aanvallen. Beter nee, dan dat uh, de trainer zegt, uh, ga maar op de middenlijn hangen met z'n allen. Pak maar de kopcirkel ja, ja, ja. en dan vangen we ze daar ergens op. Ja, nee. Nee, nee daar was het echt uh, veel op en neer. En uh, er werden ook genoeg fouten gemaakt, waardoor, uh, waardoor, je, ja, waardoor er ook weer grote ruimtes uh, op het veld kwamen. Maar... Ja, weet je, er zijn weinig, uh, alle wedstrijden waren gewoon aan elkaar gewaagd. Gewoon omdat die teams gewoon echt gewoon, gewoon zo aan elkaar gewaagd zijn allemaal. Ja, um, en, jij hebt natuurlijk bij uh, Chicago Fire gespeeld. Ja. Um, en daar heb jij samen met uh, ja, een hele goede middenvelder, Bastiaan Schweinsteiger, gespeeld. Ja, hoe, ja klopt. Uh, hoe was dat? Ja, mooi. Kijk, uh, ik kwam in uh, 2016, uh, kwam ik, uh, ging ik naar Chicago toe. En toen uh, in dat eerste half jaar dat ik daar speelde, uh, werden we laatste. En dan zie je dus wat dus, toen hebben ze dus drie uh, spelers gehaald. Nou eigenlijk twee. Uh, twee sp- nee, toch, toch wel nee. Ze hebben drie, drie spelers hadden ze er weer bij gehaald. Een, uh, een spits, een, uh, een verdedigende middenvelder en dan nog een verdedigende middenvelder, uh, Schweinsteiger. En uh, eigenlijk die drie spelers... Daardoor werden wij ineens, uh, maakten wij als team ook weer ineens zo'n grote stap. Want, want dus in het 2016 werden we, la- werden we laatste. En in 2017 werden we gewoon derde van de 24. Dus in de algehele stap. Ja. Dus dan zie je hoe, hoe één of twee uh, 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 jongens eigenlijk weer het verschil kunnen maken. En nee, ja, het was zeker het was mooi om uh, met zo'n grote speler uh, uh, te mogen spelen. En ook vooral te luisteren naar. De manier hoe hij over voetbal denkt. En dat is vooral uh, in zijn nabespreking echt, uh, echt genieten. Ja. Um, was hij toen, ja, hoe, kon hij daar dan nog goed mee op dat, uh, op dat niveau? Want hij kwam natuurlijk ook al toen hij iets ouder was. Maar um, ja. was hij nog ja, wel, uh, ja. hij was nog wel fit en gedreven. En uh, kon ja, jij nog wel mooie ja, pases voorzien? <laughs> nee, hij, hij was zeker uh, fit, gedreven. Uh, hij, uh, als hij de bal had, hij verloor de bal nooit. Dat, uh, dat ze, uh, de bal had mooi balvlies. Alleen, ja, hij kon het niet meer zo uh, belopen als daarvoor. Dus hij speelde namelijk de eerste paar wedstrijden speelde die verdedigende middenvelder. Maar hij maakte eigenlijk pas echt een, uh, uh, een impact, vond ik, toen hij wat meer centraal achterin ging, uh, ging spelen. En, en waarin hij zegt, want hij is natuurlijk, de, deze man heeft een voetbalintelligentie. Ja, dat is niet normaal. Die, die, die is echt uh, stappen verder dan... Uh, dan, uh, dan uh, 80% bij ons in het team uh, destijds zat. 
Dus hij met zijn kwaliteiten, we hadden een driehoek met Dex McCarthy, dat was ook de, de, dat was de aanvoerder. En die heeft ook altijd voor het Amerikaanse uh, team gespeeld, dus dat was ook wel echt een goede speler. Dan had je Schweinsteiger en dan had je Johan Kappelhoff. En dat was zeg maar onze driehoek. Um, en, en al het voetbal startte bij hun. En, en ik denk dat dat ook echt de reden is. En, en dat, dat kwam vooral door de voetbalintelligentie van Schweinsteiger. Die met inschuiven. Waardoor we teams hebben een half jaar lang hebben ze hoogdruk proberen te zetten tegen ons. En pas na een half jaar kwamen ze achter. Dit lukt niet tegen dit team. Nee. En toen had je al een heleboel punten bij elkaar gesproken. En uh, toen hadden we ons in principe al in de playoffs gespeeld, ja. Ja, ja mooie, mooie ervaring is dat, denk ik. En zeker als, uh, als spits is het lekker om te zien dat de, de tegenstander er geen druk op krijgt in het begin. En uh, kom je lekker aan de bal, nee. denk ik. Nee, nee, precies. En dan hadden we ook nog een spits. Ik speelde toen, uh, uh, ik speelde toen een beetje vanaf rechts. Een beetje rechts hangend had ik wel de vrijheid. En, uh, want ze hadden ook een spits. Die, uh, die werd ook topscorer dat jaar. Dus uh, nee, wat een leuk team. Het enige jammerge voor... Voor dat team, voor dat jaar, is eigenlijk dat we, want we werden dus derde van de, van de, van de 24. Um, maar ik raakte bijvoorbeeld, kijk dat is ook alweer in Amerika. Kijk je hebt in Amerika wel, je hebt niet zo'n hele grote groep zeg maar. Je hebt wel 13 jongens en, en, en de breedte van de, van de selectie is niet zo uh, uh, groot zeg maar. Ja. Dus, en, en wij hadden um, dus aan het einde van de, van de, ik raakte vier wedstrijden voor het einde, of zeg maar voor de start van de playoffs, uh, scheurde ik mijn kruiswand af. Nou, je hebt nog een, een basisspeler die, uh, die zijn kruiswand afscheurde, ook ik denk twee weken nadat ik, uh, nadat het bij mij gebeurde. Ja, uh, Schweinsteiger, die zat ook met blessures. Dus dan zie je dat je gewoon toch een paar basisspelers mist en uiteindelijk gingen wij in de playoffs. Gingen we naar één wedstrijd met 4-0, was het seizoen alweer afgelopen. Ja, dat is dan, uh, als je dan zoveel basisspelers mist dan, uh, en je hebt een kleine groep, is dat inderdaad lastig. Maar komt zo'n ja. kleine groep, kwam dat ook door de regels? Uh, nou, ik bedoel meer, je had niet zozeer een kleine groep. Alleen de, 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 de groep met, met kwaliteit, oh, die, die was niet ja. heel breed. Ja, ja. Die manier. Dus de, en dat komt natuurlijk door die budget. Uh, we hebben natuurlijk een budget en hun geven dus... Uh, um, de salarisverschillen in een team zijn namelijk ook gigantisch. En die zijn natuurlijk wel, uh, die, dat is open. Dus, dus iedereen weet dat van elkaar. Ja. Uh, en, en dat is totaal geen issue. Alleen, um, zo zie je wel zeg maar, dat ze dus heel veel investeren in de basis. En, um, en, uh, en dan heb je daar nog een hele groep achter zitten. Ja. Die, en die, die spelen ook, uh, ook minder en, en die vallen wel wat in. Alleen, uh, dat, ja, ik, ik denk dat... Uh, dat je iets van 13 jongens hebt en uh, ja, daar moet je het wel echt mee doen, zeg maar, in, uh, in Amerika. Ja, en je zegt uh, dat, dat verschil, um, dat de een dan, dat weet iedereen van elkaar, dat de een meer verdient dan de ander. Dat, heb ja, jij nooit een issue, uh, een issue van gemaakt? Of, dat, of tenminste, andere mensen in jouw team hebben er ook nooit een issue van gemaakt? Heb je nooit problemen mee ervaren in jouw team, in jouw tijd? Nee, 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 to- nee totaal niet. Weet je, maar dat is ook weer, kijk... Dat is in, in, in de Amerikaanse cultuur is dat hartstikke normaal. Dat elk jaar weer die cijfers naar buiten komen. Dus voor hun is het heel normaal uh, uh, ja, dat, 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 je, dat, ja, dat iedereen het weet. Zeg maar. ja. Die cijfers worden gewoon uh, publiekelijk uh, uh, worden die naar buiten gebracht. Dat is ook weer gewoon de, de, ja, ook weer een soort regel van de, van de competitie als het ware. Ja, ja, ja precies. Dus uh, nee, dat, nee, dat was, uh, nee, dat was geen probleem daar. Nee. Nou, op zich is dat natuurlijk mooi dat, dat die regels de competitie zo vormen. Ja, en transparant is. En 
de, com- ja, de ja. regels de competitie zo vormen dat het zo open en, uh, en eerlijk is voor iedereen. Ja, um, ja. Als je nou uh, het mooiste moment zou moeten noemen uit je tijd in Amerika, wat zou dat dan zijn? Dat is, dat, dat is dan echt, denk ik, het, uh, het moment dat ik van het vliegveld werd opgehaald. Uh, en dat, ik dus in de, dat we dus in de auto zaten. En dat we, dat we die stad, zeg maar, in de verte eigenlijk steeds groter zagen worden met die wolkenkrabbers. Chicago, dat we echt dachten van, wow, hier gaan wij gewoon wonen. Echt zo'n, wel, uh, zo'n soort filmscenario. Ja, klinkt het een, beetje, het klinkt een ja, beetje als een filmscenario. Ja. Ja, alleen in de verte zien ze groter worden en denk van wow, die echt, uh, ja, die, en, weet je wel, Chicago heeft natuurlijk ook zo'n mooie skyline, het is ook gewoon ja. echt een hele mooie stad. Een hele mooie stad, zeker, ja. Ja. En je hebt er met, uh, ja. met veel plezier uh, gewoond, neem ik aan? Ja, veel plezier, ik heb er met veel plezier gewoond, mijn oudste dochter is er geboren, dus uh, nee, uh, Chicago is voor mij altijd wel een speciaal plekje, ik, ik wil er ook... Uh, Regelmatig uh, teruggaan om ook wat oud-teamgenoten weer te zien, uh, drankje mee te doen. Want uiteindelijk heb je daar op goed 2,5 jaar ja. uh, contacten en mensen leren kennen. Uh, dat ja, dat, wat dan mooi is om daar af en toe weer langs te gaan. Ja, dat, uh, dat kan ik me ve- zeker voorstellen. Op ja. het moment dat je dan zeg maar, naar, naar Amerika gaat um, en je gaat bij zo'n club spelen, uh, helpen die jou dan met, uh, met een huis zoeken of met dat dingen regelen? In hoeverre werd je daarin begeleid? Hoe werd dat geregeld? Nou, ik, ik, ja, ik had een beetje geluk dat uh, ik had al een, ik had een Nederlandse jongen waarmee ik gewoon bij SC Groningen heb uh, gespeeld. Dat was Johan Kappelhoff. En die, die zat een half jaar voordat ik daar kwam, uh, zat hij daar al. Ja. Dus hij had alles al helemaal geregeld van bankrekening en noem maar op. En, ja, dus ik, uh, eigenlijk heeft hij mij heel veel geholpen en alle andere dingetjes, uh, uh, de club. En, uh, maar vooral... Hij heeft vooral, uh, Jon Kappel heeft mij vooral met alles geholpen van oké, okay, je moet dit regelen. Als je, je hebt een tv of je hebt een telefoon nodig, zou ik hier je abonnement afsluiten. Dat is, uh, dus ja, dat is allemaal, fijn, dat is ideaal. Kleine, ja, ideaal, ideaal. Ik zou niet weten hoe het anders was gegaan als dat niet zo was. Want ook met, met alles eigenlijk. Hij, hij, kijk, hij had natuurlijk uh, vier maanden voordat ik daar kwam, had hij alles al gedaan. Ja. Dus dan was hij door het hele traject gegaan. Dus ik, uh, ja. Dus, dus ja, ik heb een beetje geluk gehad. Uh, ik kwam in een warm bad. Ja, zeg dat ja, wel. Precies. Zeker. En hij, ja. hij zit daar nu natuurlijk nog. Zegt hij niet eens van, uh, kom terug joh, heerlijk hier. Uh. Ja, ja, nee, ja, ja, het zal leuk. Weer een hele nieuwe, nieuwe omgeving. Nee, hij heeft het, hij heeft het uh, prima naar zijn zin daar. Hij... Uh, hij zit nu in de berg hè, van, uh, van Salt Lake, weer een nieuwe, nieuwe omgeving en regio. Dus, uh, nee, nee, ik denk dat ik het wel mooi zou vinden als ik terug zou komen, maar ik, uh, ik heb hem goed aan mijn zin in Groningen. Dat, uh, kan dat ik dacht ook ik ook, ook ja. 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 Ik denk dat het hem, uh, dat het hem was voor, uh, voor nu, voor dit moment. Ik denk dat we weer, uh, ja, we hebben weer veel nieuwe uh, dingen gehoord over Amerika, veel nieuwe regels geleerd die we nog niet eerder hadden gehoord. Ja, uh, dus ja. ik denk uh, dat je ons weer goed hebt voorzien van... Uh, en de, en de luisteraars vooral natuurlijk van uh, wat leuke, leuke informatie ja, en feitjes. Ja. Ik, uh, ik hoop dat het inderdaad duidelijk was, want uh, ja. ik snap dat het heel verwachtend was, nee, al die, uh, die uh, regels. Ja, maar ik denk dat, uh, dat ik eigenlijk eens een goed beeld heb gekregen. Zeker met ja, de, denk ik ook de, wel. de vorige afleveringen erbij, dat het uh, zeker duidelijk is. Ja. Oké, okay. nou mooi. Hartstikke bedankt dat je mee wou doen. Ja, geen dank. Succes nog dit seizoen uh, bij Groningen. Dankjewel, komt goed. Jullie ook succes. Dankjewel, komt helemaal goed. Hartstikke okay. bedankt. Nou. Hey, hoi. Doei doei. Oké. Okay. 
Ja, dat was het bellen met, uh, met Michael de Leeuw. Ja, Zeker. superleuk weer. Zeker. Weer echt ja, heel leuk. Elke keer denk ik, als, ik uh, als, uh, ja, als we dan weer een gast gaan regelen, zeg maar, van oké, okay, um, als we deze gast hebben gesproken, dan, dan hebben we alles wel ja. gehad, zeg maar. Ja. Alleen nu bijvoorbeeld over dat... Uh, over dat vliegen of uh, over dat, uh, wat had hij nog meer? Ja. Uh, de uh, competitieindeling natuurlijk, met die acht teams had hij natuurlijk ja, verteld. Ja, en drie keer tegen elkaar spelen. Ja, ik had keer. geen idee. Ja. Dus er blijven gewoon dat soort dingen opdoemen. Ja. Dus wat dat betreft, uh, ja... Ja, dat vond ik wel weer het bizarre Dat is wel weer mooi. Ja. Ja. En weer positief. Ja, dat ook, ja. Ik denk dat je toch maar eens een keer op zoek moet naar iemand die negatief is. Want uh, ja. het is niet nee, meer objectief ja. op deze manier. Natuurlijk, uh, Michael dan en, en Danny Koevermans ook van vorige week, die hebben er wat langer gespeeld. Ja. Dus dan is het op zich wel logisch dat ze wat positiever zijn. Maar bijvoorbeeld Mokhtar, die heeft er echt niet zo heel lang nee. uh, gespeeld. En ook niet super veel minuten gemaakt of zo. Omdat corona en zo. En zelfs hij was... Ja, was echt wel ja, en Ma- positief. Danny Koefmans en Michael Lewis natuurlijk allebei een kruisband gescheurd in Amerika. Ja. En dus zijn allebei daar geblesseerd geraakt. En ja. alsnog zwaar geblesseerd geraakt. En alsnog ja. best wel heel erg positief. Ja, precies. Dus dat dat is, brengt eigenlijk niet echt een, een hele grote smet op hun tijd daar. Zo. Dat nee, is toch, precies. Dus dat, dat toch is knap. wel opvallend. Ja. Ja. Zeker. Want ze zullen natuurlijk, of tenminste, ik denk dat je niet zo heel snel zou zeggen. Ja, dat is echt vreselijk daar. Nee. Maar je hoort zeker wel als het wat. Ja, Beetje wel twijfel prima was. Ja. Of gewoon echt wel gewoon... Ja. En dat, die overtuiging was er bij uh, beide. Wat, ja. Was hij gewoon aanwezig. Zeker, zeker wel. Dus uh, ja. Leuk om te horen. Dat leuk. Ja. Ja. Volgende week gewoon denk ik weer over Amerika. Ja, nou ja. De, de <laughs> Nederlanders in Amerika die... Uh, die een beetje actief zijn op uh, de sociale media. Of waarbij uh, die wij kunnen ja. bereiken. Uh, via per telefoon. Die raken op een gegeven oh, moment op. Ja, die op. komen natuurlijk een keer op. Maar wie weet. We komen misschien ook een keer een trainer of iets in ja, die richting. Precies. Want we hebben natuurlijk het be- belevingwereld van de speler nu gehad. Ja. Redelijk. Maar Zeker, misschien ja. ook een keer een trainer. We ja. gaan ons best doen in ieder geval. Ja, dat zou leuk zijn. En anders uh, komen we met een andere creatieve anders. Er gebeurt ook genoeg in Nederland. Bij Willem II gebeurt er ook genoeg bijvoorbeeld. Zeker, ja. ja, dus, ja. Uh, we komen er wel. En dat is weer de eerste club van Michael de Leeuw. Dus dan is Kijk, het cirkel rond. Het cirkel wel weer helemaal rond inderdaad. Goed. Um, we gaan hem afsluiten deze podcast. Zeker. Hartstikke bedankt allemaal voor het luisteren en uh, tot uh, volgende week.